0: Ajá,
1: Fuga de reinas que me la venté ayer justo ¡Ey, antes de emoción! Sí 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 y tú la escribiste, sí. tú la protagonizaste, eh, ¿qué más hiciste en esa película? ¿Te involucraste en
0: la producción, la, produ en la producción también, junto con mi hermana Miri Gareda y Alexis Friedman?
1: Que también tu hermana es actriz, ¿no?
0: Mi hermana también es actriz. Ya. Yeah. Uh -huh.
1: ¿Y cómo fue la experiencia? Ya te habías involucrado tanto en alguna película o esta es la que más te has involucrado en tema de, de producción y en tema también de Dios, De, obviamente has protagonizado más cosas, pero, sí. pero no sé si esta ha sido la que más te has metido.
0: Pues la primera película que yo produje realmente eh, tenía, creo que tenía 23 años. Mm. Este, y ya llevo como 7. Ok. Entonces ahorita ya me siento mucho más sólida porque hay un equipo detrás que ya se vuelve como tu dream team, ¿no? O sea, como la gente. Sí. en la que confías, impresionante con Alexis Friedman he producido eh, tres películas y con mi hermana pues todas
1: okay. uh -huh. y en la parte de la escritura, estuviste sí. también involucrada en esta y también llevas en estas siete películas, o sea, dentro de la producción está esta parte de involucrarte en la escritura del, de la película, de, de la historia, del guión
0: no en todas, okay. o sea, por ejemplo de quien Pueda, la escribí yo, te presento a Laura, eh, Todos Caen la escribí yo, esta
1: uh -huh. también la escribí yo uh -huh. <risa> Que la, la, la ah. película trae este, este giro de, pues tanto de empoderamiento femenino, pero también como encontrar las distintas versiones que puedes expresar tu feminidad, ¿no?
0: Exactamente. ¿La
1: sentiste como autobiográfica? Uh -huh. ¿Tu personaje se parece a ti en alguna manera? ¿O otros personajes? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Pues fue un proceso realmente como... No, no es autobiográfica porque yo no... Hasta ahora no he hecho un viaje así con uh -huh. mis amigas en donde de pronto decidas entre cuatro mujeres vámonos de viaje sí. y lo que crees que te va a salir bien todo te sale mal y terminas mezclada con unos maleantes y teniendo que defenderte por ti misma. O sea, eso, eso pues obviamente gracias a Dios <risa> <Sí>. <risa> no me ha pasado. Pero en la parte donde se vuelve un poco autobiográfica es en el momento en el que yo como Marta... En tengo una transformación personal en donde me doy cuenta que a pesar de que yo era esta mujer que protagonizaba todas estas películas de amor y estas comedias románticas, a mí me iba muy mal en el amor. Okay. Y entonces entré como en una especie de, no fue crisis, pero sí fue una especie de transformación en donde dije, a ver, espérame, ¿quién soy yo cuando no soy todos estos otros roles? ¿No? O sea, cuando no soy ni la hija, ni la hermana, ni la esposa o la novia, ni la actriz, ni la productora, ni la escritora, ¿verdad? ¿Quién soy? Y entonces de ahí un poco surgió esta idea de, de, de quiénes somos como mujeres cuando no somos todos esos roles. Claro. Uh -huh.
1: Sí, de hecho, en una parte le preguntan a un personaje justamente eso, ¿no? Y se queda como en el pues como en el limbo de... Y creo que no solamente las mujeres, muchas personas nos... nos Ponemos estas armaduras o estas máscaras y definimos nuestra persona con lo que hacemos, con nuestro trabajo. Claro. Y cuando realmente intentamos cuestionar el porqué de las cosas, nos topamos que no esté vacío. Que nos distraemos con trabajo, con otro tipo de cosas y, y a veces es sano hacerte esas preguntas y tomarte un break y decir, bueno, soy más que mi trabajo, soy más que mis relaciones, soy más que todo esto. ¿no? Uh -huh. Y en tu, en tu caso, en tu vida personal, ¿eso fue por alguna razón en específico? ¿En qué momento fue en tu vida? ¿Esto fue an poco antes de la película o, o llevas ya? No, antes de
0: la película, mucho antes de la película. Yo estuve tristemente en una relación súper, súper fuerte entonces, en esa relación yo aprendí como que en la relación yo era la aguantadora. Ya sabes, con tal de que la historia de amor existiera, mm. eh, yo aguantaba. Desde eso que dices que aguanto vara, aguanto vara, aguanto vara.
1: He, he notado que eres muy buena como, como observando precisamente el porqué de las cosas, especialmente del lado como afectivo. De hecho, antes de que llegaras me estaba aventando la, el, el podcast que grabaste con Jordi, pero para su podcast. Ajá, y describes a, a tu papá y a tu mamá y describes las formas en las que ellas demuestran afecto, que eso, eso se me hizo muy interesante, porque sí. por ejemplo hablabas de tu mamá, que dices que ella, que ella mostraba afecto de una manera como que con su comida y con, con, con estas con cosas,
0: acciones, y ajá. ese tipo
1: de observaciones a mí se me hace muy interesante, porque yo, yo me considero un imbécil emocional en muchas ah, ¿Cómo crees? O sea, yo, yo siento que no detecto ese tipo de cosas
0: okay.
1: ¿En ese viaje introspectivo te hiciste una persona más sensible o ya lo tenías desarrollado desde niña, siempre fuiste así?
0: Siempre fui muy sensible desde chiquita y muy observadora muy, muy observadora. En, en, es muy curioso porque en mi casa... O sea, yo soy la mayor okay. y la muy responsable y la que ayudaba con mis hermanitos. O sea, todo este tipo de cosas. Y eso te hace ser observadora. Uh -huh. Te hace voltear a ver y a ver si tu hermanito no se está metiendo una canica a la boca. O sea, cosas así. <risa> la verdad, empieza por ahí. Y luego eh, yo era... De chiquita era como introvertida. Ok. Y algo pasó como por ahí de los 11, 12 años de edad que... Pff, o sea, como que salió mi personalidad. soy... Soy muy extrovertida y muy observadora. Me interesa la gente. Ok. Entonces me interesa, así como tú, sí. que haces preguntas. A mí me interesa preguntarle a la gente cuál es su porqué, cuál es su historia. Así.
1: Que justo antes de empezar el, el, el podcast me preguntaste a mí que cuáles eran los, los creativos o los episodios sí. que más me habían emocionado. Sí. Eh, Sí, me, me llama mucho la atención el tema de, de empoderamiento femenino, porque hablando sí. de observación, antes de empezar a grabar estabas cantando la de Flowers de Miley Cyrus, <risa> que también es una gran canción. Es la una neta.
0: excelente canción, sí. está increíble. Esta
1: película va muy bien con todo este movimiento uh -huh. que se está gestando en este momento, ¿no? Sí. sí
0: Sí, porque en la película, evidentemente, cuando la vean se van a dar cuenta que hay muchísima comedia. Toda la película, cada rato a estos personajes les están pasando cosas. O sea, de entrada ni pueden salir de la, de la ciudad porque se volteó un camión de pollos. La carretera está completamente parada en el tráfico y, este, y corren, huyen de una estampida de pollos. O sea, les pasan muchas cosas. De pronto pierden el coche, explota. O sea, claro, la comedia está durante toda la película. Y por debajo de la película, que este es el trabajo... De los escritores, ¿sabes? O sea, nosotros, yo como escritora... Sí. Voy tejiendo la temática de la historia. Y es, como tú lo dijiste y que lo observaste muy bien, es, es todos estos tipos de mujeres que habemos. Porque las mujeres tenemos muchas capas. Entonces, era como plantear un viaje interior a través de un viaje exterior de estas cuatro personalidades de mujeres tan diferentes.
1: Sí. Uh -huh. y le, le, me interesa la parte de, de que mencionaste ahorita de, de que eras muy introvertida y de repente diste un giro sí. y te diste muy extrovertida ¿eso sí. tuvo que ver con tu inicio en la actuación o, o lo atarías con tu carrera o con qué lo atarías?
0: yo creo que sí, sí y también lo ataría con la adolescencia como que creo que mis hormonas algo hicieron y entonces <risa> me volví extrovertida y también creo que tuvo que ver con que me fui de vivir en la Ciudad de México digo perdón en Tabasco a la Ciudad de México a buscar mi sueño de ser actriz, sí. y pues de alguna manera empecé a sentarme más en quién soy yo, ¿no?
1: Claro, y, y también a veces te, te empiezas a dar cuenta, y más cuando tomas una decisión de mudarte de ciudad para perseguir precisamente un sueño, sí. de que si tú no te expresas, si tú no platicas, nadie lo va a hacer por ti. No. Tienes que, tienes que tú tomar responsabilidad, ¿no?
0: Totalmente, y, y además, o sea, yo llegué a la Ciudad de México buscando ser actriz, pero no soy ni hija, ni sobrina, ni familiar de ningún productor, de ningún actor, sí. de ¿sabes? Entonces era como, pues tienes que buscar tú el camino. ¿Y cómo te haces camino? Pues
1: hablando con la gente. sí, <risa> sí. También lo, lo que dices ahorita de que a veces... Eh, no nos cuestionamos quiénes somos detrás de todas estas máscaras que, o estos trajes que nos ponemos. Sí. En tu caso, con tu profesión de actriz, sí. pues tú muchas veces saltas de personaje a personaje y te metes en ciertos personajes <risa> y en ciertos sí. problemas. Sí. ¿Te cuesta a veces trabajo separarte de los personajes cuando estás entre proyectos y decir, bueno, ¿hasta dónde llega Marta y de dónde me estoy agarrando de este personaje que acabo de interpretar? ¿Sabes que
0: normalmente no me cuesta trabajo? Como que siento que de la misma manera como en la película interpreto diferentes personajes en producción, ¿no? Okay. O sea, soy escritora mm. pero también soy productora, pero también soy actriz, pero también soy Marta sí. <risa> entonces, sin embargo me ocurrió en un proyecto que hice que se llama Alter Carbon,
1: okay, sí, que sí.
0: Ajá, mi personaje, una policía estaba como muy frustrada y muy enojada de todas las injusticias que estaban pasando, una, una serie increíble de Netflix, súper futurista eh, muy al estilo de Blade Runner. O sea, es increíble. Bueno, en esa serie sí me pasó que ella, mi personaje, es muy enojona. Yo no soy enojona. Mm. Es rarísimo sí. que yo... O sea, tiene que pasar muchas cosas para que yo explote así. Pero sí. es rarísimo. De hecho, me estaba tratando de acordar cuando pero el última es que me enojé así ¿Qué fuerte. ¿Qué te hace
1: enojar así fuerte?
0: ¿Qué me hace enojar así fuerte? Algo que ya yo traiga como aguantando durante demasiado
1: tiempo. Ok. Reprime reprimas hasta que sale. Sí,
0: no, y fíjate que ahora ya he aprendido todavía incluso a que si lo reprimí muchísimo y si exploto, ya no exploto, mm. ¿sabes? Pero, pero antes, sí, antes sí. me reprimía muchas cosas y de pronto, ¡ah! no ¿y ¿qué pasó? ¿qué le pasó? Sí. Pero era raro porque solamente ocurría con mi familia, o sea, nunca, nunca fuera. Ese tipo de cosas no, o sea, nunca exploté. Y, y de hecho con mi familia decían, es rarísimo que Martita se enoje. Yeah. ¿no? Pero con ese personaje, de repente yo me, me empecé a encontrar a mí misma en, en lugares y situaciones donde me estaba poniendo como, como enojada, en como la el persona real. de la vida Porque real. Le
1: empezaste a robar el recurso de agua. Sí, de y de para...
0: repente fue así: No, espérate, espérate, ese es el personaje. Pero claro, yo pasaba en el set interpretando ese personaje de 12 a 14 horas todos los días, de lunes a sábado. Sí. Uh -huh.
1: Sí, te, empiezas a absorber, absorber ciertas bañas. Y sí. también el hecho de, de, de tú, al meterte en un papel y delimitar la personalidad de un personaje, Ajá. ese ejercicio también te lo aplicas a ti mismo y empiezas a cuestionarte, bueno, ¿qué son estas cosas que delimitan y me hacen ser Roberto, me hacen ser Marta, no? Ajá. Y te aplicas ese mismo examen a ti mismo. Sí.